1: Bienvenidos, musicaleros. Esto es Radio Broadway. Y yo soy Miriam Estrella. La cinematografía, del griego kinema, movimiento, y grafium, escritura, es la técnica y el arte de capturar, almacenar y retransmitir imágenes en movimiento a menudo provistas de un soporte auditivo. Este proceso se lleva a cabo normalmente con una cámara de vídeo o algún soporte semejante como un teléfono y se encuentra muy relacionado con la fotografía, tanto técnica como creativamente. La cinematografía y sus derivados, como la televisión, juegan un rol fundamental en el mundo contemporáneo y la idea de comunicación que manejamos, según la cual todo es grabado y reproducido por otros a kilómetros de distancia o incluso años después. Esto último responde a una idea muy central en el imaginario de la humanidad, que es la de vencer el paso del tiempo. Gracias a la cinematografía es posible volver a ver en vídeo a personas fallecidas o eventos ocurridos en el otro lado del mundo. Durante el siglo XIX hubo grandes precursores del cine que merecen ser nombrados, los hermanos Lumière, Alice Guy y Georges Méliès. Este último sería importante pues filmaría los primeros cortometrajes de ficción de la historia, empleando actores y material escenográfico. En 1919 aparecería Hollywood, convertido en la meca del cine independiente norteamericano y en su competencia con otras distribuidoras y productoras nacionales e internacionales. Se confirmaría la importancia que la cinematografía tendría para la humanidad en material de información, entretenimiento e incluso preservación. En el programa de hoy descubriremos cuatro musicales que cuentan historias del mundo del cine. Ellos son Mack Mabel, Chaplin, Sunset Boulevard y La La Land. El primer tema que escucharemos hoy se titula Look What Happened to Mabel y pertenece al musical... Mac and Mabel en la producción original de Londres en
2: 2008. Hey, See that fascinating creature with perfection stamped on every feature. She was plain little Nellie, the kid from the deli. But, Mother of God, look what happened to Mabel. From now on, this pile of flesh will be considered something pretty special. And Miss P.L.T. Down is the toast of the town. Mary and Joseph, what happened to Mabel? Every gesture and position that she takes is smart and meticulous. Talk about the magic that the camera makes. But This is ridiculous Hold your tongue And hold your snickers For the new enchantress Of the flickers Is that plain little Nellie, The kid from the deli So rattle me be Real with the fickles who hustle for nickels. It's having to see look what happened to Mabel yesterday. A tip collector, but today just turn on that projector. And Miss Avenue R is a regular star. Mother McCree Oh, Saint
3: just... I
2: know that you might think I'm balmy but the queen of beef and so is the glamorous goddess who's busting about us I'll jump and sing to you uh, uh, uh!
1: La trama involucra la tumultuosa relación romántica entre el director de Hollywood Mack Sennett y Mabel Normand, quien se convirtió en una de sus mayores estrellas. Mack and Mabel es un musical con un libreto de Michael Stewart y música y letra de Jerry Herman. En una serie de flashback, Sennett relata los días de gloria de Keystone Studios desde 1911 cuando descubrió a Normand y la incluyó en docenas de sus primeros dos carretes, a través de su creación de Bathing Beauties y Keystone Cops de Sennett, hasta la muerte de Mabel de tuberculosis, en 1930. Edwin Lester, el director de Los Ángeles Civic Light Opera, sugirió el proyecto a Jerry Herman, quien luego involucró a Michael Stewart. David Merrick accedió a producir y Gower Champion se comprometió a dirigir y coreografiar. Aunque Champion inicialmente había rechazado la oferta, finalmente aceptó, especialmente cuando se decidió realizar las pruebas previas a Broadway en California. Robert Preston fue contratado como Mac. Para el papel de Mabel, varias actrices se comprometieron y luego se fueron, incluidas Marcia Roth y Kelly Garrett, antes de que la joven Bernadette Peters finalmente se uniera al elenco. Animado por la respuesta de la crítica y el entusiasmo inicial del público por el musical, Herman y la empresa ignoró una serie de señales de advertencia. Ni Sennett ni Norman eran un personaje particularmente adorable, y su historia era más oscura que la que normalmente se contaba en un musical. Preston, como Sennett, era demasiado mayor para Peters, que hacía de Mabel, y sus personajes carecían de química. El público no estaba preparado tampoco para una saga deprimente... ...sobre una reina del cine que inhalaba cocaína. Se hicieron esfuerzos para resolver los problemas en The Mooney, en St. Louis donde el musical se desarrolló durante una semana. Pero este lugar fue un terrible error, debido a que The Mooney era tan grande que los artistas exageraron y deformaron el espectáculo. Con el compromiso del Kennedy Center en Washington, D.C., nada funcionaba y Champion cambió la puesta en escena de escenas que habían funcionado anteriormente. El musical se estrenó en el Majestic Theatre de Broadway el 6 de octubre de 1974 y se cerró el 30 de noviembre de 1974, después de solo 66 funciones y 6 avances. A pesar de las críticas justitas, el programa recibió ocho nominaciones a los Premios Tony, pero no ganó ninguno. Herman, cuya partitura melódica había recibido las mejores críticas, no fue nominado. Estaba profundamente decepcionado, ya que el proyecto había sido uno de sus favoritos, y así se mantuvo hasta el final de su vida. Y sintió que el productor David Merrick había hecho poco para promocionarlo, diciendo «Nunca invirtió en publicidad, nunca vino al teatro». A pesar de su fracaso, el espectáculo ha desarrollado un culto de seguidores. Mac and Mabel se produjo por primera vez en Inglaterra en 1981 en el Nottingham Playhouse, Tuvo una ejecución exitosa, pero no pudo transferirse al West End. El 7 de noviembre de 1995 se inauguró una producción a gran escala en el Piccadilly Theatre de Londres y tuvo 270 funciones. El libreto había sido revisado dramáticamente, incluido un final feliz, con Mabel de vuelta en los brazos de Mac en el telón final. Se llevó a cabo un concierto de En Course del 19 al 23 de febrero de 2020 del musical Mac and Mabel. Fue dirigido y coreografiado por Josh Rhodes y dedicado a la memoria de Jerry Herman, quien había fallecido recientemente. Ahora escucharemos el tema Mac and Mabel del musical Mac and Mabel en la producción original de Londres en 2008.
4: There's nothing greater than this cupcake And this baked potato This
2: sublime and supreme Unconventional team This Mabel and
4: Mac Also called Mac and Mabel
2: The perfect mix of oil and water We're Spangali's son and Trilby's daughter When she
4: mugs and she wiggles The world gets the giggles
2: But look in the wings At who's pulling the strings
4: Oh, oh one fine more Morning, we were introduced by fate. How do you do? Hello, how are you? Uh -huh. This
2: goddamn genius and this girl who counts to eight.
4: I love it. So, Sam and his great creation are a damn a holy combination. combination. Just a sweet little plum.
2: And a big Irish bomb.
3: This Mabel and Mac.
1: Escuchando la música de este musical, no encontré nada que me hiciera saltar de la silla de decir, uy, qué chulo, o oh, oh, qué bonito, oh, cómo suena esto de diferente. Era como que todo me sonaba muy como a, bueno, sí, un, mu un musical de 1970. Pues en plan, Annie. Y luego, viendo los vídeos, te pasa lo típico que te pasa con esos musicales. Que dices, ala, qué coreografía, ala, qué, qué posiciones, más chula, qué, qué actitud, qué vestuario, qué luces. Y ya empiezas a decir, oh, quizás no está tan mal el musical. La rayada de, de a veces este programa, que hay gente que me dice, es que no podrías hablar de un musical sin verlo. Porque solo con escucharlo no es suficiente. Y es cierto, pero claro... Mmm, es difícil, es difícil decidir porque yo quiero mostraros más musicales de los que yo conozco y puedo ver, porque a lo mejor, bueno, es que este musical ya ni se hace, entonces ¿cómo lo voy a ver? Entonces, ¿qué herramientas tengo para analizarlo? Los vídeos y la música. De nuevo volvemos a lo que está grabado, musicales cinematográficos. Oh. Cambiamos de musical. El tema que escucharemos ahora se titula With One Look y pertenece al musical Sunset Boulevard en la producción de 1994 en Los Ángeles.
5: black and white. When I look your way, you hear what I say. Yes, with one look, I put words to shame. Just one look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear in And at last To my people in the dark Still out there in the dark
1: Sunset Boulevard. Ambientado en la ciudad de Los Ángeles en 1949-1950, Norma Desmond es una antigua estrella del cine mudo de Hollywood, que vive en su mansión, olvidada por todos, alejada de la realidad y con la única compañía de su fiel criado Max. Joe Gillis, un joven guionista en paro, llegará por casualidad a su mansión y poco a poco caerá bajo la influencia manipuladora de Desmond, lo que precipitará los acontecimientos hacia un final trágico. Cuando Andrew Lloyd Webber vio en 1970 por primera vez la película de Billy Wilder El crepúsculo de los dioses, se sintió atraído por la trama, que le inspiró incluso una canción con el mismo título de la película. Un film negro clásico protagonizado por Gloria Swanson y William Holden, que fue un gran éxito en su día y está considerada una obra maestra del cine. Pero al ir a comprar los derechos, Andrew se encontró con que no estaban disponibles. La película de Billy Wilder tuvo varios intentos de convertirse en musical, el primero en 1956, por parte de la propia Gloria Swanson. El título en este caso sería simplemente Boulevard y ella sería Norma, pero pidió que se cambiase el final para no matar a Joe Gillis y que la obra tuviese un final feliz en el que Joe se quedase con Betty. Pero cuando estaba todo listo, con los temas musicales grabados, incluso había aparecido en televisión cantando alguna de las canciones, Paramount, que tenía los derechos y no le había puesto pegas para hacerlo, le negó el permiso para representarla. Hal Prince, en 1975, había comprado los derechos sobre la obra cuando empezó a trabajar con Andrew y Lloyd Weber en Evita y le comentó sobre las posibilidades escénicas del momento en que Norma vuelve al estudio. Weber vio de nuevo la película y lo comentó con Christopher Hampton, que en alguna ocasión había manifestado interés por adaptar Sunset Boulevard al teatro, pero los proyectos en los que ambos estaban implicados les hicieron desistir de la idea. Stephen Sondheim también se sintió atraído por la idea y pensó en convertirlo en musical con Hal Prince en la dirección y con Angela Lansbury como Norma Desmond, pero tras hablar con Billy Wilder les dijo que la veía más como una ópera que como un musical y Sondheim renunció. Prince recurrió a otros de sus compositores, John Kander y Fred Ebb, pero el proyecto tampoco llegó a buen puerto, así que hubo que esperar a 1989 cuando Andrew Lloyd Webber pudo comprar los derechos sobre la obra y habló con Christopher Hampton, que le dijo estar interesado, pero se sentía inseguro para encargarse de las letras de las canciones, ya que no lo había hecho nunca. Así que Lloyd Webber contactó con Don Black, con el que había trabajado en otras ocasiones y lo cierto es que Black y Hampton se entendieron muy bien en su forma de ver la puesta en escena. Comenzaron a trabajar con el guión y estrenaron una versión en agosto de 1992 en el Festival Anual de Sidmonton que Lloyd Webber ofrece anualmente a sus amigos para mostrar los proyectos en los que está trabajando. Entonces, Norma fue Patti Lubon y Kevin Anderson fue Joe Gillis, y estrenarían oficialmente en 1993 en Londres. La readaptación del Adelphi Theatre para poder presentar la obra... Con el escenario gigante que subía dejando ver otro escenario debajo, costó un millón y medio de libras y sufrió bastantes retrasos, hasta que detectaron que los problemas del escenario controlado eléctricamente por válvulas hidráulicas se debían a las interferencias de los teléfonos móviles y transmisiones de radiofrecuencia de los vehículos que transitaban por el exterior. Solucionados los problemas, se estrenó el 12 de julio de 1993 con un público de lujo, incluyendo un invitado de honor, Billy Wilder, que a sus 87 años acudió al estreno manifestando que le había gustado mucho. Y es que desde el principio, Hampton tuvo claro que había frases que debían permanecer exactas respecto a la película, ya que eran tan famosas que no podían cambiarse, como la famosa «yo soy grande», «son las películas las que son pequeñas». Tras el estreno en Londres con Patty Lupón, el musical se exportó a Estados Unidos, pero no a Broadway, sino a Los Ángeles, porque, como dijo Andrew, es una historia que se desarrolla en Los Ángeles. Se consiguió para el papel de Norma a Glenn Close y Alan Campbell como Joe Gillis. Andrew reescribió gran parte del material, incluso una nueva canción, Every Movie's a Circus. Y se hicieron otros cambios que le daban un tono más sombrío al musical, que se estrenó el 9 de diciembre de 1993 con un éxito arrollador. La producción de Los Ángeles fue muy premiada y Andrew cerró temporalmente la producción inglesa para incorporar los cambios de la producción de Los Ángeles. Y reestrenó el 19 de abril, pero sin Patty Lupón ni Kevin Anderson, que fueron reemplazados por Betty Buckley, la que fuese Grisabella en Cats, y John Barrowman, que había triunfado como uno de los muchos Raúl de The Phantom of the Opera. El estreno en Broadway se produjo en noviembre de 1994, con una venta anticipada de 38 millones de dólares. La mayor de la historia de Broadway y arrasó en los premios Tony, consiguiendo siete premios. Mejor musical, mejor música, mejor libreto, mejor actriz, mejor escenografía, mejor actor de reparto y mejor iluminación. A pesar de permanecer más de dos años en cartel y vender en Broadway más de un millón de entradas, el musical no recuperó el 80% de los costes, a lo que contribuyeron las enormes cantidades que hubo que pagar tanto a Lupón como a Dunaway, aparte de los costes judiciales de los pleitos y el musical cerró en Londres en abril de 1997, tras más de 1.500 representaciones y en Broadway, tras más de 1.000 representaciones. Desde entonces, las producciones de Sunset Boulevard se han sucedido en Canadá, Alemania, Australia, Holanda y España, así como varias producciones de gira por Estados Unidos y Reino Unido, con un montaje menos espectacular. Ahora escucharemos el tema Too Much in Love to Care de la producción de Los Ángeles en
5: 1994 he says it would only cost two dollars to get married and clinch
4: well what's stopping you now that we've finished the script <laughs> hey why are you crying you're getting married isn't that what you wanted
5: not anymore
4: don't you love her oh,
5: of course i do i'm just not in love with them anymore that's all
4: why not what happened
2: You did.
5: When I was a kid, I played on the street. I always... But now it's all
4: Oh You waiting to wash the car? Please be careful when you cross the patio. Madame may be watching. Suppose I tiptoe up the back stairs and get undressed in the dark. Will that do It's it? It's just that I am
0: greatly worried about Madame.
4: Oh, we're not helping her any. Feeding her lies. More lies. What happens when she finds out they're not going to make her picture? She never will. That is my job. I made her a star and I will never let her be destroyed. You made her a star. I directed all her early pictures D.W. Griffith, Cecil B. DeMille and... Max Von Merlin. That's right.
1: Esta es una gran película, la del Crepúsculo de los Dioses. No sé si la habréis visto, pero es, no sé, es fascinante como actores y actrices cuando lo ves normalmente te quedas enamorado de Norma Desmond y de su personalidad, bueno, de, de, de su actuación, ¿no? O sea, no sé, no puedes apartar la mirada de ella y es como, wow, o sea, cómo ha creado ese personaje tan grande y tan loco con esa mirada y esos movimientos. Yo vi la grabación de Glenn Close haciendo de Sunset Boulevard y me gustó mucho. Y eso que es un musical lento y tal, pero bueno, se disfruta por por eso por la trama que tiene quizás las canciones son un poquito tediosas porque bueno Andrew Lloyd Webber a veces se hace un poco pesado pero es un buen musical yo os diría que lo vierais y la película claro cambiamos de musical el tema que escucharemos ahora se titula What You Gonna Do y pertenece al musical Chaplin
5: A big house on top of Easy Street <laughs> You've got a million quid A life that can't be beat But you look down on folk You're just a mean old
3: bloke
4: <laughs> Sorry,
5: I, I, I can't seem to remember what
3: comes next
4: Go Come on, boy
3: But there will come a day When you're knocked off your feet Then What you gonna do? It's always good around friends and what you gonna do?
1: Sigue la vida y las cambiantes fortunas de la famosa estrella del cine mudo Charlie Chaplin. Chaplin, The Musical, anteriormente titulado Limelight, The Story of Charlie Chaplin, es un musical con música y letra de Christopher Curtis y un libreto de Curtis y Thomas Meehan. El musical se presentó originalmente... ...en el Festival de Teatro Musical de Nueva York en 2006... ...a continuación se produjo en la joya Playhouse... ...en San Diego, California... ...del 19 de septiembre de 2010 al 17 de octubre de 2010... Y por último se estrenó en Broadway, en el Ethel Barrymore Theatre, comenzando los avances el 21 de agosto de 2012 y estrenando oficialmente el 10 de diciembre de 2012. El musical se cerró el 6 de enero de 2013, después de 24 avances y 136 representaciones. Chaplin recibió su primera producción regional en los Estados Unidos, en Henderson, Kentucky. Una producción brasileña, que no es una réplica exacta, hizo cambios importantes en los diseños de escenografía y vestuario de la producción original de Broadway. Contó con un nuevo guión y siete nuevas canciones. El espectáculo se estrenó en Brasil en 2015 y la carrera se extendió cinco veces. Una producción holandesa se representó en Bélgica y en los Países Bajos con Nordin de Moore como Charlie Chaplin. También hubo una producción israelí de Chaplin en una colaboración de Teatro Haifa y Teatro Tel Aviv y se estrenó en julio de 2012. Ahora escucharemos el tema This Man del musical Chaplin en la producción de Broadway de 2012.
5: Still a child Sometimes There are days I know him And there are days I lose him But I'll always love him
4: This, this man, man Was my only brother A dreamer Since just a
3: boy This life So full of
1: Esta canción me suena mucho, mucho a Eduardo Manos Tijeras. De hecho, es que esa canción la cantamos en el coro un año y es que me la sé y, y escucho esta canción y digo, vale, es muy bonita, pero por favor, es igual que Eduardo Manos Tijeras. En fin... El caso es que este musical, El Pobre, creo que lo mataron con las críticas, porque estaba leyendo las críticas y los críticos se metían con que era como muy sencillo, con que era muy esquemático, que era como muy fácil, que todo era demasiado fácil. Entonces, muy poco arriesgado y al ser tan sencillo y como tan simplista, pues arrollaron con él y no duró mucho, pero bueno hizo 136 funciones, lo que significa que no es un flop, porque como ya sabéis un flop es si tiene menos de 100 funciones por supuesto he dejado lo mejor para el final, porque si lo pongo lo primero pues dejáis de escuchar el programa ahora escucharemos Another Day of Sun del musical La La Land en la película de 2016 <música>
5: me to be on that screen and live inside
3: each team. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane. We'll have to see. Rhythms in the canyons that'll never fade away The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta
5: want it more So I bang on every door And even when the answer's no And my money's running low The dusty Mike and neon glow
3: Are all I need And someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push him on And go, go.
1: La La Land. La película cuenta la historia de Mia, una empleada de un bar que aspira a ser una gran actriz, y Sebastian, un pianista de jazz desempleado con grandes ambiciones. A pesar de sus diferencias y sus distintas personalidades, gracias a una serie de acontecimientos harán que sus caminos acaben cruzándose. La La Land es una película de comedia dramático romántica musical estadounidense de 2016, escrita y dirigida por Damien Chazelle. Como baterista, Damien Chassel tiene predilección por las películas musicales. Escribió el guión de La La Land en 2010, cuando la industria cinematográfica parecía fuera de su alcance. Su idea era tomar el antiguo musical, pero basarlo en la vida real, donde las cosas no siempre funcionan exactamente, y saludar a las personas creativas que se mudan a Los Ángeles para perseguir sus sueños. Concibió la película cuando era estudiante en la Universidad de Harvard con su compañero Justin Harwitz. Los dos exploraron el concepto en su tesis de último año a través de un musical de bajo presupuesto sobre un músico de jazz de Boston. Chassel se sintió conmovido por la tradición de las películas sinfónicas urbanas de la década de 1920, que rendían homenaje a las ciudades. Después de graduarse, ambos se mudaron a Los Ángeles en 2010 y continuaron escribiendo el guión, pero hicieron algunas modificaciones, como alterar la ubicación a Los Ángeles en lugar de Boston. En lugar de tratar de hacer coincidir Los Ángeles con los encantos de París o San Francisco, se centró en las cualidades que hacen que la ciudad sea distinta, el tráfico, la expansión, los horizontes... El estilo y el tono de la película está inspirado en Los Paraguas de Cherburgo y Las Jóvenes de Rochford, de Jacques Demy, especialmente en esta última que estaba más orientada a la danza y el jazz. La película también hace alusiones visuales a clásicos de Hollywood como Broadway Melody, Singing in the Rain, The Band Wagon y An American in Paris. Acerca de An American in Paris, Chassel comentó: Es una película que acabamos de saquear es un ejemplo asombroso de lo atrevidos que eran realmente algunos de esos antiguos musicales. Chassel no pudo producir la película durante años, ya que ningún estudio estaba dispuesto a financiar un musical contemporáneo original, sin canciones familiares. Él creía que, dado que él y Harvitz eran desconocidos en ese momento, podría haber hecho que los financieros dudaran sobre el potencial del proyecto. Chassel más tarde escribió Whiplash, que era un concepto más fácil de vender y una inversión menos arriesgada. Después de que Whiplash fue tan bien recibida por los críticos en su estreno en el Festival de Cine de Sundance en 2014, en enero, Chassel continuó sus esfuerzos por llevar La La Land a la pantalla grande. Un año después, cuando Whiplash obtuvo cinco nominaciones al Oscar en los 87 premios de la Academia, incluido Mejor Película, y recaudó casi 50 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 3,3 millones de dólares, Chassel y su proyecto comenzaron a atraer la atención de los estudios. Cinco años después de que Chassel escribiera el guión, Summit Entertainment y Black Label Media, junto con el productor Mark Platt, acordaron invertir en La La Land y distribuirlo. Patrick Wattsberger, de Lionsgate, quien anteriormente había trabajado en la franquicia de Step Up, presionó a Chassel para que aumentara el presupuesto de la película, ya que sentía que los musicales de alta calidad no se podían hacer a bajo precio. Desde el principio, Chassel quería que los números musicales de la película se filmaran de cabeza a los pies y se interpretaran en una sola toma, como los de las obras de Fred Astaire y Ginger Rogers en la década de 1930. También quería que la película emulara el aspecto de Cinemascope, de pantalla ancha, de los musicales de la década de 1950. En consecuencia, la película se filmó en película de celuloide, no digitalmente, con equipo de Panavisión, en la relación de aspecto 255-1 de Cinemascope, pero no en Cinemascope verdadero, ya que esa tecnología ya no está disponible. Chassel quería que Los Ángeles fuera el escenario principal de la película, y comentó que... Creo que hay algo muy poético en la ciudad. Es una ciudad construida por personas con estos sueños poco realistas y personas que simplemente lo ponen todo en la línea para eso. La escena del automóvil Prius de seis minutos de duración tuvo que completarse durante el breve momento de la hora mágica al atardecer. Se necesitaron ocho tomas y dos días para filmarlo. Cuando Ryan Gosling y Emma Stone finalmente lo lograron, todos explotaron, dijo Stone. Dado que Gosling y Stone no eran principalmente bailarines, los dos cometieron una serie de errores, especialmente durante los largos números musicales ininterrumpidos de una sola toma. La discusión durante la cena romántica que Sebastian prepara para Mia fue una de las escenas que se reescribió más que ninguna otra. Gosling y Stone también ayudaron a crear el diálogo de la escena para que fuera una de las escenas más realistas de la película, que está llena de fantasía y elementos fantásticos. Chazelle pasó casi un año editando la película con el editor Tom Cross, ya que a los dos les preocupaba, principalmente, conseguir el tono correcto. Las canciones y la partitura de La La Land fueron compuestas y orquestadas por Justin Harvitz, compañero de clase de Chazelle, en la Universidad de Harvard, quien también trabajó en sus dos películas anteriores. La letra fue escrita por Pasek and Paul, excepto Start a Fire, que fue escrita por John Legend, Harvitz, Marius De Vries y Jacqueline Sinelou. La La Land tuvo su estreno mundial como película, en el Festival de Cine de Venecia, el 31 de agosto de 2016, fue ampliamente aclamada por la crítica que elogió el guión y la dirección de Chassel, las actuaciones de Gosling y Stone y la partitura musical, los números musicales, cinematografía y diseño de la producción. La película recaudó 448 millones de dólares en total con un presupuesto de producción de 30 millones de dólares. Ganó siete premios, récord de sus siete nominaciones, en los 74 Globos de Oro y recibió 11 nominaciones en los 70 premios del Cine de la Academia Británica, ganando 5, incluyendo Mejor Película. También recibió un récord de 14 nominaciones en los premios de la Academia 89, ganando en seis categorías, incluyendo Mejor Director y Mejor Actriz para Emma Stone. Yo soy una enamorada del epílogo y del de tema planetario, pero no os puedo poner ninguno de esos temas porque son larguísimos y prácticamente no tienen ni letra, solamente es música, maravillosa, pero música. Entonces os voy a poner Someone in the Crowd del musical La La Land en la película de 2016.
5: You got the invitation, you got the right address, you need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter counter Could be the one you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on a mission Tonight's the casting call If this is the real audition Oh God, help us all <laughs>
1: El programa de hoy ha sido desarrollado con la información disponible de las webs Wikipedia, Reddit... Stage Agents, Love for Musicals y YouTube. No olviden que pueden seguir todas las novedades del programa en su Instagram Radio Broadway Oficial, siempre con noticias frescas de teatro musical y encuestas acerca de los temas de los siguientes programas. Y si quieren, también pueden seguirme a mí. Soy Miriam Estrella. Informarles de que todos los programas y entrevistas están disponibles en la web www.radiobroadway.es y también en Spotify y iVoox. No te pierdas el merchandising de Radio Broadway. Tazas, libretas, mascarillas, bolsas y chapas dedicadas 100% a los amantes de los musicales. Puedes comprarlo en la sección Tienda en la web de Radio Broadway. Este programa ha sido patrocinado por Hueco, El Musical, Javi Prieto Vocal Coach y Dance School. El tiempo se nos acaba, pero aún escucharemos un tema más, un adelanto del programa de la próxima semana. Este tema se titula... If only you will listen. ¿Puedes adivinar el tema del próximo programa?
3: You always talk, talk, talk all the time. You never let me get in a word. I wish I had I had a dime. For every thought I've swallowed on her. No matter what it is that I do, it's like I just can't see. got so much to say, if only you would listen, I've tried every which way, and still
1: Ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto con más maravillosos musicales solo aquí en Radio Broadway y conmigo, Miriam Estrella. Señoras y
5: señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Y sí, señores, esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues, pues la música, música es mi lengua, lengua y el mundo es mi, mundo es mi familia.
3: familia.